0: Bueno, entonces, bienvenidos a un nuevo episodio de Control de Cambios, el podcast que está ahora en periodo de transición para convertirse en un este videocast o en un multiplataforma, quizá, no sé, vamos lo, a tratar de copiarle a Mica que sabe esas cosas y las tiene claras.
1: Lo que nadie pidió, y de todas maneras igual vamos a hacer, simplemente porque nos gusta no hacer es que las cosas más difíciles.
2: Porque si algo le faltaba a internet en este momento, era que nosotros apareciéramos en el
1: cuerpo presente. Claro. O sea, sí, el, sí, el, sí. El, sí. Dentro de una crisis, una nueva crisis emerge.
0: <risa> sí, sí. Va a ser una crisis de edición ¿Cómo? también. Porque toda la edición to para cortar silencios una... y todo eso, no sé cómo lo vamos a hacer. ¿eh?
1: No, ya, lo pan, nada Toda más
2: crisis es una oportunidad. Sin ensayo, sin recortes, sin toma dos. Es así, televisión, ¿verdad?
0: Sí, y, sin este, y con silencios incómodos al medio también. Pero creo que vamos a encontrar la manera de quitar eso, de, de acortarlo de alguna forma. ¿Necesita? ¿Qué es lo que vamos a, a cortar?
1: El tiempo, es, que este gente, sí, el tiempo que la gente se demora en, en escuchar al, al otro. Bueno, esto. yo creo que voy a apagar la cámara para a ver si mejora un poco la latencia. ¿ya?
0: Sí, no, es que creo que es una cosa que, que más que de, de cámara es también propia de, de esto, digamos, ¿no? O sea, no ningún yo, yo sistema para... funciona perfectamente.
2: Para todos nuestros oyentes voy a contar una intimidad que habían preparado los chicos eh, sus, sus settings como para grabar. Y yo estoy sí. con los pelos llenos de humedad y fue como, no muchachos, hoy no, no se puede. Pero lo interesante de esto es que eh, Miguel estaba con una hermosa biblioteca de fondo y Javi estaba agarrando el micrófono cual karaoke coreano. Cosa de la que vamos a hablar también en este <risa> sí. nuevo control de cambios, claro. que es la edición What the Fuck Internet.
1: Claro, como una persona que se levanta a leer el libro de Eclesiastes eh, a las 11 de la noche en una iglesia Dios. evangélica.
0: ¡Qué horror! Sí, sí, sí. Pasa que tengo un micrófono, esto para los que no lo están viendo, obvio, es... Eh, eh, tengo un micrófono que es... como los micrófonos de cantante,
1: digamos. Y lo agarras como 58%. un micrófono de cantante, o sea, lo agarras como a la mano, ¿no? Claro.
0: No solo es eso, que después con las de esto manos, se ve el karaoke.
1: Con, con ganas. Sí. Con las dos manos Pero bueno, con amigos, pasión. que... Qué bueno, qué bueno verlos, qué bueno escucharlos. Eh, no sé en qué día de cuarentena van ustedes. Yo voy como en el día 80 de cuarentena. Que claro, obvio, he salido algunos días fuera de casa, pero cada vez acostumbrado más a, a, la, a, la, a la cotidianeidad de, de quedarse en casa, pasar todo el día vestido como si fuese de hacer deporte, pese sí. a que no hago deporte. Eh, y, y cada vez más dominando la, la cocina casera. Ay, Uy, yo, bien ¿eso, ¿Eso les puedo
2: hacer una pregunta como para romper el hielo? Por favor. Eh, porque iba a ser un thread de Twitter diciendo, bueno, tres cosas que hayamos aprendido en cuarentena. Porque es como que esto de que nos, mm. nos reestructuró las costumbres, nos reestructuró eh, nuestra forma de vivir... Yo, en mi caso, para bien, la verdad que hago un balance eh, positivo de, de esto porque me llevó como a reflexionar un montón de cosas. Y también mi preocupación era como seguir aprendiendo cosas nuevas. O sea, que esto no, no sea como un impasse, o un paréntesis de, uh, no sé, gente que dice, me aburrí tres meses en mi casa, yo fue. No me pienso aburrir un segundo de cuarentena y no lo hice. Y uh. eh, aprendí cosas nuevas. Así que, bueno, eso quería compartir con ustedes. A ver, si me pueden nombrar tres cosas que hayan aprendido en cuarentena.
1: Mm. Buena pregunta. Lo estoy reaprendiendo. ¿Aprendido desde cero? Eh, no sé. Eh,
0: yo estoy como aprendiendo a hacer journaling. Toda esta cosa de anotar, de, de, de llevar como un registro de qué cosas estás pensando, así y hacia qué lugares horrendos va tu mente. eso es una cosa que estoy haciendo. Uh -huh. eh, Cuando este programa sea en video, me,
1: me, me verías haciendo facepalm, ¿no? Poniéndome la, la mano encima de la cara mientras dices. <risa> Hay cosas peores, ¿eh? Esto. Ahí está. ¿Y
2: Miguel, ¿A vos?
1: No sé qué... O sea, decías pucha. algo de
2: la cocina.
1: O sea, está, o sea, que yo ya cocinaba antes, eh, así que no he, no he descubierto ninguna nueva receta realmente. He perfeccionado algunas. Y eso es eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? He aprendido de una lección de vida, ¿no? He aprendido que estaba gastando mucho dinero en comida eh, en mi vida diaria. Porque muchas veces comía mm. en la calle o pedía comida. Acá cerraron los restaurantes sí. mucho tiempo. Entonces pedía comida por delivery, pero como ya no lo podía hacer, tenía que comer todas las comidas en casa. Así que he aprendido... A, ahora, ahora que ya hay restaurantes nuevamente, me veo a mí mismo preguntándome, ¿pero por qué esto cuesta tanto? Si yo voy al mercado con este dinero, ¿puedo comprarlo varias semanas? Entonces, claro, es una buena mí, lo hago yo. Sí.
2: ¿Sabes qué? A mí me pasó cuando aprendí a coser, cuando hacía cosplay, y, y en un momento aprendí a coser, veía el precio de la ropa y decía, pero si esto es un pedacito de tela que lo coso en media hora. me Una canchería total y también me horrorizaba, sí, sí, sí. me horrorizaba de los precios hasta que obviamente me llevaba mucho tiempo y lo dejé de hacer. yo bueno. eh, Una de las cosas que aprendí fue a configurar todo el canal de streaming de Twitch. Aprendí muchísimo de edición audiovisual, muchísimo uh -huh. desde, desde, no sé editar videos para plataformas, para YouTube, o sea, música. Hice disputas de reclamos por copyright en YouTube, lo cual fue sumamente interesante y yo creo que debe haber alguien que <ríe> se debe estar rascando la cabeza en algún lugar. El que recibió esa queja debe estar rascándose la cabeza diciendo, ¿quién escribió esto? Porque básicamente <ríe> le escribí un tratado sobre el fair use <ríe> para que nos habiliten los videos, nos den de alta los videos. Eh, ¿Te los, los videos del Sí, eh, por ahora sí. Igual todavía tienen tiempo para, para re-disputarlos. Tienen un plazo de 30 días, pero lo, lo volvieron a dar de alta. Pero uh -huh. fui víctima de, de la, la censura de los contenidos automatizados eh, en, en uno de los programas que hace una de mis compañeras para el canal de Cultura Innecesaria, que hace un programa sobre Star Trek. Uh -huh. Ponía eh, de fondo... Para ilustrar los, los temas sobre los que estaba hablando, por ejemplo, hablaba sí. de sexualidad en Star Trek, contagio, cómo se imaginaba la gente, digamos, de, 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 de la ciencia ficción, el tema de una, una enfermedad posible en el Qué futuro. ¡Qué periculón! Y, sí, sí. y lo comparaba lo comparaba con eh, lo que está pasando hoy. Entonces, bueno, pueden ir a buscarlo, se llama Lo bien Star Trek, el programa. Y bueno, y la cuestión es que lo bajaron automáticamente uh -huh. y tuve que hacer todo un, un,
1: un claim
2: en inglés, eh, un reclamo, eh, así que también aprendí mucho de eso. Eh, y aprendí también mucho de yoga. Eh, aprendí a hacer la crow pose, así que es como uno de los highlights de mi cuarentena también.
0: ¡Qué bueno! Reproductiva tu cuarentena. La mía no, no aprendí nada. O sea, he estado solamente renegando contra mi propia cabeza que me ha hecho poner muy ansioso con cosas que leo en internet.
2: Ah, es que yo pasé por la misma y cuando veo encima lo que está pasando con las aplicaciones de, del tema de COVID y del contact tracing... Ah, ni hablar. Y, y digamos... Ah, el, esos son lo, los sábados o los domingos que por ahí te llamo, amigo, diciendo no ves que se va toda la mierda y que me agarren el sí, nosotros hacemos
0: catarsis con Mika. Sí, hacemos catarsis. Sí, sí, es sí, totalmente. Nos decimos, nos decimos cosas así, pronósticos agoreros, nos volvemos locos. Y después Pero se llaman o intercambian mensajes de audio. Calma. No, nos llamamos. No, de las dos.
2: Sí, sí, las dos. Llamamos mensajes de audio... A vos no te mandamos mensajes de audio porque sabemos que no te gustan.
0: Yo a propósito, yo pero, le mando a propósito pero, porque sé que no le gustan.
2: Discu discutimos mucho el tema de cuando se había hablado de la obligatoriedad de la aplicación Cuidar acá para, para uh -huh. eh, Argentina, esta, obliga esta aplicación de contact tracing, y que yo la verdad que dije voy a hacer mi acto de resistencia ciudadana y no la bajaré ni la pienso bajar, y discutiré si me llegan a parar en la calle no tenerla. Claro. Eh. Así que, pero bueno, nos hemos acompañado en nuestros pesimismos con Javi.
1: ¿Y qué pasó sí, sí, sí. con ese tema al final? Porque sé que primero parecía que iba a ser obligatoria, luego alguien dijo que era obligatoria, luego alguien retrocedió sobre el tema. ¿En qué ha quedado?
2: En eso. Dijeron que era obligatoria, después dijeron, no, 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 no es tan obligatoria, la vamos a modificar. De encontraron que había fallas <risa> de seguridad. De hecho, una, un compañero del CETIS, del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, hizo como todo un análisis técnico de la app y demostró uh -huh. que había, por ejemplo, eh, que el número de trámite en el que se apuntaba era un dato que te permitía eh, fácilmente, no sé, obtener tu clave en el ANSES. O sea, como que había varias irregularidades. ¿Qué compañero? Supuestamente eso, eh, Silvio Mesina.
0: Sí, claro. Eh, amigo Silvio. Eh, hizo un
2: gran hilo, en, un saludo, hizo un gran hilo en Twitter. Y a función de eso, supuestamente, y de otras eh, anomalías que habían detectado otras eh, personas de la parte técnica... Eh, la modificaron, la mejoraron dijeron no es obligatoria y después volvieron a salir a decir sí es obligatoria y después quedó todo medio en la nada, pero el tema eh, es que el, la gran mayoría de la gente ya se la bajó
0: y como, claro. como aclaración no era de contact tracing, es de autodiagnóstico y es una especie de porta certificado de circulación el, el tema era que uh -huh. se hacían obligatoria para tener el certificado de circulación y uh -huh. si vos no tenías la app no podías circular básicamente claro. no, y no había forma de, limitabas. de obtener
1: el certificado fuera de la app y llevarlo impreso o algo así en realidad no. existe esa forma
0: sí hoy en día existe o sea originalmente lo podés obtener desde una web digamos pero, pero después dijeron que no era válido app, claro habían dicho eso porque al hacer obligatoria la app tenías que tenerlo en la app el certificado pero ahora uh -huh. no ahora han dado vuelta o sea marcha atrás a todo y puedes tener tu certificado
1: sacado de cualquier lado siempre y cuando esté válido digamos. claro a un amigo le pasó eso. Acá tenemos también el sistema de certificados de, de circulación, sobre todo para los vehículos. Y un amigo la vez pasada estaba quejándose porque, porque él tenía su auto y había sacado el certificado, pero no tenía impresora en su casa. Y como acá en Perú hay un montón de cosas oh. que ya no se están importando por la crisis eh, o por la emergencia, él no tenía manera de comprar un impresor tampoco y no le iba a comprar para imprimir un papel. Así que lo que hizo, me mandó una foto de él conduciendo por Lima con un iPad con el certificado mostrado ahí en, en, la, en el parabrisa. Una forma no, muy no, fácil no, de que te roben.
2: Totalmente. Muy sofisticado muy sofisticado claro.
1: todo. Como te para, te para y el policía no solamente revisa tu certificado sino de paso te actualiza iOS. Te pregunto qué sí, versión tenés. Eh... Claro, yo dice, no la bueno, bajé y esta... pienso
2: hacer re resistencia ciudadana. Aparte, es una, es una época muy rara porque, viste que siempre venimos combatiendo los temas de reconocimiento facial y todo, y ahora con las máscaras se estaba diciendo como que, bueno, por lo menos no se va a reconocer a la gente. Y de hecho, una de las historias que, que yo había reportado para el newsletter de, de inteligencia artificial del CETIS, era en China que estaban trabajando con modelos de redes neuronales generativas adversariales para reconstruir la parte inferior de la cara. Entonces, con solo tener la parte superior de la cara, por alguna forma reimaginaban la parte inferior de la cara y identificaban igualmente a las personas. Eh, esto lo, lo venían desarrollando hace unos meses en, en China. Pero lo que sí me interesaría si hay alguien de los que nos está escuchando que se dedique a esta parte de inteligencia artificial y ataques adversariales, Hace mucho que quiero hacer cosas con el tema de moda adversarial y quiero hacer barbijos que confundan a las cámaras. Así que... Eh, sí,
1: eh, eso te iba a decir. Escríbanme alguna... por
2: Twitter. Escríbanme a RobaJuijal porque necesito hacer ese proyecto.
1: Porque ya, ya existía todo como un, un manual para el maquillaje, ¿no? Que confunda a las cámaras. Entonces es una sí. progresión Exacto. natural.
2: Hay, hay ropa adversarial. De hecho, eh, creo que se llama adversarial fashion la marca en Estados Unidos, que yo me quise comprar en uh -huh. ese momento una remera, pero obviamente que llegue a Argentina era una pesadilla. Eh, pero que si te lo lee, por ejemplo, un lector de placas de, de, de estos que leen patentes de automotores, lo que hacía era transformarlo en el, en el texto de la primera enmienda. <risa>
1: Eh, algo así ha pasado Pero, también, entiendo con, al menos con Apple, no sé si Android ha hecho lo mismo, que han tenido que actualizar eh, el, el sistema operativo para que, no para que te reconozca con, el, con la mascarilla puesta sino para que cuando inmediatamente detecta que tienes la mascarilla, te pida que pongas la contraseña, ¿no? Eh, porque antes al parecer el, el, era, uh -huh. era bien complejo el que intentaba varias veces con tu cara y no le daba, no le daba, no le daba y era todo un, un problema poner la contraseña. Como que ya inmediatamente, la te... al menos esa parte de la tecnología ya como dice, bueno, ya, no voy a reconocerte eh, necesariamente, pero voy a hacer que pongas la contraseña. Mira vos.
2: Soy totalmente ignorante de los productos de, de Apple. Absolutamente ignorante.
1: Yo soy su reportero. Muy este interesante. Ese fue, la, el momento, <risa> este fue el momento Steve Jobs. fanboy desde la primera hora.
2: Igual, ¿qué, qué de cantidad de cosas que están pasando? O sea, porque empezamos hablando del tema de coronavirus y por si fuera poco a nivel de, de los temas de Internet, estamos viviendo un momento como de mucha, muchísima convulsión, de muchísimo revuelo. Eh, a, a, para mí fue una semana donde no paraban de llegar noticias, porque empezando con, con, con el despegue del Crew Dragon y, y toda la emoción de, de ver eh, esta misión conjunta en, entre SpaceX y la NASA, que la venía viendo en directo hasta... Que eh, suben al escenario a Pence y ahí directamente apagué porque me dio muchísima bronca cómo reivindicaban la, la, digamos, esta nueva carrera espacial como si fuera algo de la gestión propia de Trump. Que hasta donde claro, sí, entiendo, sí. el, el acuerdo lo había hecho Obama. O sea, porque no es que esto es, lo firmaron ayer y hoy tienen el cohete. o sea, Así que me, me dio muchísima bronca. Y de ahí para adelante todo lo que pasó. Que, que realmente si alguien nos lo quería contar o anticipar, no, no lo hubiéramos podido ver, porque es una, por lo menos desde mi visión, yo lo que estoy viendo es que la muerte de George Floyd desencadenó no solo una, una tensión que venía como muy latente y muy, muy avalada por el discurso del presidente de, de, siempre protegiendo la, la supremacía blanca e incentivando esta, esta digamos falta de responsabilidades de lo discursivo, y como sí. que eclosionó, pero también tiene repercusiones inmensas dentro de la política de Internet. Quería charlar bastante de esto con esto para ver qué opinan ustedes.
1: y Miguel, me parece que iba a decir algo súper interesante. <risa> esto, o sea, sí, para mí, yo no he estado siguiendo tanto la carrera espacial, pero es cierto que las últimas dos semanas, eh, aunque no querramos, todos hemos terminado hablando, o bueno, mucha gente ha terminado hablando de responsabilidad de intermediarios y esto, y de qué pasa con lo que vemos en Internet y qué, qué rol o qué responsabilidades asumen quienes facilitan lo que vemos en Internet, ¿no? En un espacio en el cual, en un momento en la humanidad en la que estamos más pendientes que nunca de las noticias y más pendientes que nunca de los medios sí. sociales, esto... Lo que, bueno, en, en corto, eh, quizás hago el resumen para luego hablar más en detalle del tema, pero lo que pasó en la gota que derramó el vaso, así como en el caso de... de, de, de de las protestas en Estados Unidos, la gota que derramó el vaso fue la, la violencia policial contra George Floyd. En el caso de Internet, la gota que derramó el vaso fue un par de tweets que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, como dice John Oliver, una frase que nunca será fácil de, fácilmente, fácil de decir. Esto, <risa> en donde Totalmente. él criticaba criticaba el sistema de voto por correo, por, correo, por correo postal, que no sé si existe en Argentina. En Perú es completamente extraño o foráneo la idea de que alguien pueda votar desde su casa mandando sí, una cartita también. y poniéndola, poniéndola en el correo. Pero en Estados Unidos existe. Y obviamente, como hay esta desconexión entre el momento en el que se vota y el momento en el que se cuenta, y hay todo, todo tipo de problemas con la verificación de la identidad de la persona, hay mucha gente que piensa que es un fraude, que es un gran espacio para fraude. Bueno, entonces Trump estaba nuevamente hablando del tema, como siempre hace, eh, pero esta vez lo puso en Twitter y eh, aparentemente iba este tuit de Trump iba en contra de una política muy concreta que tenía Twitter sobre eh, desinformar a las personas respecto de cómo funciona el voto en general, no eh, que debe ser parte de una política mayor que ellos tienen, eh, porque en algunos países donde el voto es opcional es una medida que atenta contra la democracia el inducir error a las personas respecto de cómo votar o dónde votar, o etcétera. Entonces, lo que hizo Twitter no fue borrar el tweet de Trump, eh, lo que hizo fue añadirle un aviso debajo del tweet, redirigiendo a una página que había hecho Twitter eh, con información oficial de las autoridades esto, y, de, y de medios de prensa sobre la problemática, ¿no? Como dando, ofreciendo más contexto al respecto y eso fue lo que, que hizo que, que Trump eh, se enoje mucho, literalmente hizo una pataleta y en y resultado de esto... Que era, que era realmente algo que, que, que él y la derecha, ya lo hemos comentado en este programa, ¿no? que muchos mucho se quejaban que las plataformas de contenidos en Estados Unidos están dominadas por la izquierda o por los demócratas y que tienden a ser más benevolentes con el contenido demócrata que con el contenido republicano. Entonces lo que finalmente pasó es que el presidente de Estados Unidos en una bravata emitió una orden ejecutiva que es el equivalente a una ley que puede dar solo el presidente en ciertas materias. Entonces, esta orden ejecutiva, que no pasó por el Congreso, el presidente la aprueba directamente, lo que hace es, hace un montón de cosas eh, raras, entre ellas, eh, prohíbe que, esto, que, el que el gobierno federal eh, pague publicidad en, en redes sociales eh, que cumpla con ciertas características, pero la orden ejecutiva está orientada a ordenarle al ente regulador de las comunicaciones en Estados Unidos, a la, a la FCC, eh, que inicie una investigación para determinar hasta qué punto la actividad que vienen llevando a cabo las redes sociales eh, al momento de moderar contenidos o hacer lo que le hicieron a él, no añadirle una bandera de reporte o ese tipo de cosas, hasta qué punto esas actividades no pueden considerarse como actividades editoriales y por ende eh, son merecedoras de que pierdan la protección de inmunidad que les da la sección 230. Entonces, ese es, el, ese es el, 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 el gorrito, pero hay de repente hay, hay más cosas que explicar en esa última frase. Sí, es que es
2: interesante. Sí, dale, dale, Javi.
1: Sí, no, quería
0: agregar una, un, un par de cosas. Eh, eso es lo que contiene, sí, la, la, la orden ejecutiva. También le pide al, al departamento de comercio este, que haga una especie de, en realidad, al ente regulador de actividades comerciales, a la FTC, que haga también una, una investigación a ver si no se trata de prácticas engañosas, las que hace comerciales engañosas, las que hace uh -huh. Twitter al, al aplicar sus términos de uso ¿no? porque se supone que en sus términos de uso debería aplicarlos de manera
1: transparente y equitativa no, no discriminatoria, ¿no? claro no o sea, le tira a los perros, digamos, le, le tira a los reguladores uh -huh. para que investiguen este tema claro a, aparte tema es que si que fuera
0: ahí...
1: sí, sí, dale, dale Mica
2: no, 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 no. iba a decir que si fuera como un baremo tendríamos que poner en una punta el intervencionismo y en la otra punta, el no filtrar absolutamente nada. Y las plataformas mm. están como en estas 50 sombras de, de Gray de la responsabilidad de los intermediarios, están buscando ese <risa> lugar. De hasta dónde <risa> pueden... Eh, sí, yo lo, lo explico a veces así con los temas de, 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 de propiedad sí. intelectual. Pero hasta dónde pueden eh, moderar los contenidos sin que se les acuse justamente de que están teniendo un rol editorial. Y sin que se les imponga, por otro lado, uh -huh. esto de ser guardianes sí. de los contenidos obligatoriamente.
1: Pero por eh, otro lado,
2: no pueden mantenerse como indemnes de decir, bueno, sube todo y no, no se modera nada. Y hasta ahora, las previsiones que venían como regulando esto, que hay, acá, por ejemplo, se une con la parte de, de, de propiedad intelectual de la DMCA, le otorgaban una serie de requisitos que tenían que cumplir. Para lo que se consideraba un puerto seguro. Entre ellos, las medidas de notice y takedown. Que si alguien, el contenido se subía, pero si alguien titular de derechos de autor se quejaba, ese contenido debía ser dado de baja para la plataforma o intermediario no incurrir en responsabilidad por infracciones a la propiedad intelectual. Esto es en claro. la DMCA, que es como. Son dos normas que van en paralelo. La sección 230, que establece esta. Esta regulación sobre, digamos, la posibilidad de moderar el contenido y hasta dónde. Y la DMCA, uh -huh. por otro lado, que les dice, bueno, ustedes no van a tener la obligación de hacer esto si sí de atender los reclamos que les sean hechos para no responder eh, por los contenidos que suman sus usuarios. Que son, eh, claro. son dos normas fundamentales para la existencia de Internet como lo conocemos.
0: Claro, exacto. Que son, son las que inspiraron los debates de, de, de intermediarios en todo el mundo. Pero para, por ahí para, para aclarar un par de cosas que escuché por ahí, eh, esta situación es tan compleja de entender y está tan mal, está tergiversada por tantos actores, desde actores en la prensa, el mismo New York Times, por ejemplo, es muy gracioso, de hecho ahí está una apuesta en Twitter hecha por gente que sigue el tema, de cuándo va a ser la próxima vez que el New York Times va a meter la pata explicando a la sección 230, porque siempre le explican mal. Sí,
2: Entonces hay unos que ya
0: piensan que lo hacen a propósito, digamos, ¿no? Yo, eh, yo soy de los que piensan que lo hacen a propósito. Claro, y el interés en que caigan las, las protecciones de las que gozan las plataformas de, de Internet, de redes sociales particularmente. Pero recordemos que la sección 230 y el derecho de autor y toda la responsabilidad de intermediarios en el mundo no afecta solamente a Facebook y Twitter o a Google, que es lo único que piensa uno, sino a todo el ecosistema completo. O sea, por un lado es evidente que ya no puede existir un mismo set de reglas para jugadores globales que tienen un impacto en el debate público este, por su dominancia y por su alcance eh, distinto al que tiene la mayoría de los servicios. Entonces, para empezar, ya el, 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 el one size fits all, digamos, que una sola cosa se use para todo, ya, ya no va más. Pero también hay mucho, mucho de malentendido. De hecho, el propio Trump piensa junto con muchos, eh, digamos, junto con, por ejemplo, el, el señor Barr, que es el, el, el ¿cómo es? El, el head prosecutor, digamos. De Attorney General, perdón, el Attorney General bar también piensa lo mismo que la sección 230 tiene que proteger a las plataformas cuando no intervienen en los contenidos, digamos, uh -huh. son neutrales y cuando empiezan a intervenir entonces son editoras y tienen responsabilidad editorial eso no es así, eso es un error muy común, ¿sí? La sección 230 de la, de la Communications Decency Act tiene dos partes una es el escudo contra la responsabilidad civil, ¿sí? por contenidos de terceros, si ellos con una acción propia, un contenido creado por ellos, generan un daño, responden por ese daño. Pero por daños de terceros, de sus usuarios, no responden. En responsabilidad civil, ¿no? Eso es de la parte 1 de la sección 230. La parte 2 es da un poder para editar, o sea, para hacer moderación de contenidos a placer. ¿sí? Pueden hacer cualquier tipo de moderación de contenidos en el sentido de eliminar. Pueden eliminar lo que sea por la causa que quieran sin tener que someterse a ninguna responsabilidad por eso. Pueden eliminar hasta discurso protegido, pueden eliminar hasta cosas de políticos, pueden eliminar, no importa si es legal o ilegal, pueden hacer lo que quieran, porque es una forma de incentivar que las plataformas se autorregulen. Eso desde el minuto cero, estamos hablando del año 96. Eh... Sí,
2: aparte, aparte por la particularidad del tema de cómo se interpreta la libertad de expresión en Estados Unidos, que la libertad de expresión y las garantías constitucionales de libertad de expresión son para el ámbito público, no para el ámbito privado. El, el, la regulación del discurso en el ámbito privado en Estados Unidos no, no se ve enmarcada dentro de la libertad de expresión o sea de las garantías lo cual Ajá. es algo que a mí a mí me rompe la cabeza en mil pedazos pensarlo así y sobre todo cuando uno piensa esto como vos bien decís Javi la predominancia que tienen yo me acuerdo hace literalmente cinco años estar hablando con una persona que trabajaba en Twitter en Google y con to, justamente dos cosas haberle planteado primero que ya estaban tomando un rol eh, en la comunicación que tenemos los ciudadanos que estaban como tomando funciones públicas. El hecho de, no sé, hoy uh -huh. tenemos WhatsApp, hoy tenemos un montón de medios de comunicación que han reemplazado, no sé, la, los correos oficiales, la telefonía, que la telefonía en muchos de nuestros países era, era en su momento estatal hasta que fue privatizada. Uh -huh. Y la otra cuestión es que yo le planteaba era esto de... de que por eso cuando vos hoy hablabas de esto, de que le colocaban los cartelitos, yo me acuerdo cuando estábamos hablando de Chile en Effects y la remoción de links, yo decía, ¿por qué no en vez de remover los links no ponían una, un, una advertencia? Y me acuerdo que esto, hace cinco años, la respuesta fue, no, no es técnicamente posible. Y es lo que estamos claro, viendo Claro, porque hoy.
0: Que, algo interesante que pasa es que la sección 232, o sea, la parte 2 de la sección 230, que es la que te permite moderar, permite que vos puedas eliminar contenido sin explicar nada. Ahora, cuando vos lo contextualizás, poniéndole una etiqueta de falso o verdadero, por ejemplo. O de, eh, este tweet necesita más información. O, para empezar, cuando lo ordenan algorítmicamente, cuando lo hacen curación de contenidos, ¿sí? interviene la plataforma con actos propios. O sea, no es meramente el acto de un tercero. sí. En ese sentido, ahí puede llegar a tener que responder por responsabilidades propias. ¿sí? Por lo que hace, por actos propios. Esa curación es un poco un acto propio alimentado también por actos de los usuarios, porque cada usuario ayuda a curar el algoritmo con su interacción, diciendo esto no me gusta, esto sí me gusta. Es una relación bifronte, digamos, en, con un input de usuario, que no es enteramente monolítica como es el, la editorialización que hace, por ejemplo, el dueño de un diario o de, una, de un canal de televisión, sino que hay un feedback del usuario directo que alimenta, el usuario. Hay tantas líneas editoriales como usuarios, digamos. ¿sí? Y al mismo tiempo hay como directrices editoriales generales, que son los términos de uso, que determinan qué es lo que ellos permiten o no permiten en su plataforma. La sección 230 no previó esto. Previó solamente que vos pudieras eliminar cosas. Pero la curación algorítmica, la contextualización, el tagging, todas estas cosas no estaban previstas. Entonces, eso es lo que se discute ahora. ¿Qué es lo que hace falta repensar y reformular para aclarar esta situación, ¿no? Que lo que Trump propone es una inquietud que existe en los académicos y en mucha gente de todos los ámbitos, no solamente republicanos, también demócratas, que no saben cómo responder a esta pregunta, de hecho, no sabemos, y sobre todo en, un, en una situación de dominancia, ¿no? Donde estas plataformas, como bien decís, Mika, ocupan funciones casi, no diría públicas, pero de interés público muy importante. Entonces... Claro. En las telecomunicaciones ese, esa función pública estaba dada, estaba dada por la escasez de, del recurso que se utilizaba para eso, que era el espectro radioeléctrico. Ahora, en este caso no existe eso. Hay gente que habla de escasez de atención humana y cosas así que yo no comparto, pero hay un impacto de todas maneras eh, en el tamaño, en la operación. Se han vuelto operadoras de una infraestructura, las, las empresas de redes sociales, de una especie de infraestructura sobre la cual se montan, otras interacciones eh, sociales dentro de Internet. Entonces hay que ver hasta qué punto pueden hacer lo que quieran, entre muchas comillas, sin responder por ello. Digamos, ¿no? no tanto por los actos de, de, de sus usuarios, sino por los actos propios. ¿no? Cosas que hacen sin transparencia a veces y sin criterios uniformes. Ejemplo cortito del criterio no uniforme. A Bolsonaro le bajaron tweets sin problema, sin pensarlo dos veces. O lo sí. ha pensado un par de veces, digo, pero se los bajaron de una... Cuando él hablaba de unas curas contra el coronavirus, de la hidrocloroquina y todo eso, por ser este, peligrosas. Sin embargo, a Trump nunca se le animaron a bajarlo un tuit, apenas se animaron a marcárselo ahora. Después, una vez que se lo marcaron, después ya le bajaron otro tuit por incitar a la violencia. Es un sí, ese, ese, ese es el tweet que
2: iba, que iba a contar de hoy, que estaba viendo, que ya es, es como esto, nuevamente, el hashtag de todo esto es What the fuck Internet, porque es un intercambio eh, del 5 de junio entre Trump y Jack Dorsey, en el cual Donald Trump, aparte, está, está ¿saben? Les voy a contar algo que, que me sí. está pasando, a ver si ustedes comparten. No uso las mayúsculas, y trato de usar cada vez menos los signos de admiración porque siento que cada vez que pongo algo en mayúsculas o con signos de admiración <risa> estoy escribiendo como Trump.
1: Escribiendo lo como, vale como, el su orto voz. como
2: Trump. Pero claro, pero es como que parece encima te escribe tres palabras eh, nu nunca frases continuas porque no puede diluanar un pensamiento coherente. Eh, pero bueno, decía el tweet de él como Twitter post Trump campaign video of president showing empathy for peaceful protesters. Como que, bueno, sí. supuestamente había un video que yo no lo creo, que eso exista, de que él mostraba empatía porque es un psicópata y como psicópata que es, no puede mostrar empatía. Eso es clínicamente comprobado. Eh, y que dice este, que nos, nos lo bajaron el video eh, una batalla, como que a one-sided battle punto, illegal punto section 230. Y el signo de admiración. Que es como, bueno, interpretas <risa> que quiso decir ahí, ¿no? Como que bueno, como que, está, como que se está quejando de que tuvo un tratamiento desventajoso a manos de Twitter y que es ilegal y que eh, se aplicaba la sección 230, y Jack se lo devolvió eh, conciso, correcto y al pie, diciendo no es verdad y no es ilegal. Esto fue removido porque recibimos una cre una queja en función de la DMCA del de claro. copyright holder del video.
0: Así al revés, bueno. está cumpliendo con una ley, no, no es una decisión de Twitter, digamos. La decisión no, sí estamos... de hacerle fact-checking o de bajarle cosas por y... términos de uso sí es una decisión de Twitter y ahí es donde está, entra esta, esta situación. E iro... Ironic... La ley Ironicamente... les permite también bajar cosas. O sea, no, es, no, no están haciendo nada ilegal las plataformas. Están, eh, lo que no, pasa no, no, es que no, han no, no. tenido un poder ahora que genera estos debates muy necesarios. Este, pero, no es, pero no hay ilegalidad acá. Por eso todo esto Yo lo que, lo que quería marcar, en, Javi, roto. más
2: de la, de la de cosa... Perdón porque no quiero que se me vaya esto de, de la mente sí. porque es importante que es, mira vos qué coincidencia, después de que la semana salió esta modificación o este ataque, que hace rato que vienen queriendo reformar eh, la sección 230 de la DMCA. Sí, esa orden y,
0: estaba escrita desde
2: hace. Eh, buen DS, bueno, si Communications Act, eh, a la semana siguiente se reactivan los ataques y las críticas de la DMCA, que es, digamos, esta norma que va en paralelo, pero desde el lado de copyright. Y desde dos cosas muy importantes. Desde un músico, que no me acuerdo cómo se llama, pero parece que eres el cantante de Eagles o baterista de Eagles o algo así, que no, uh -huh. señor, retírese porque pertenece a otra, a otra generación, reclamando Eagles de que, Hotel California. Eh... Sí, por eso. Es como que, bueno, un, un hit tuviste, hermano. Calla, viste, ya está. Anda, anda. Volvé, volvé a tu Hotel California <risa> y por favor deja a la gente vivir en paz. <risa> eh, pero bueno, reclamándole al Congreso de que se modifique... Eh, la sección 512 de la DMCA, que se modifique el tema de los safe hardwares, para justamente que las plataformas tengan que responsabilizarse por la subida de los contenidos piratas, porque así como Trump pone mayúsculas, la gente del maximalismo de la propiedad intelectual, todos son piratas. Y la segunda gran movida, esta fue como, bueno, pasa, pero para mí no es coincidencia que sea justo después del ataque tan fuerte a la sección 230. La Pero otra, claro. que es mucho más grave, es que demandaron a Internet Archive por eh, lo, que se llama, lo que dicen o lo que alegan que es una infracción masiva de derechos autorales por libros que prestaban eh, como biblioteca. ¿sí? Y mm. nuevamente, es, eh, realmente enerva la sangre ver primero que estamos hablando de bienes digitales que físicamente no tienen una limitación. O sea, desde lo tecnológico no tendrían una limitación. Y a mí me me parece aberrante aplicarle eh, normas de los bienes analógicos. Esto de que vos tenés que prestar un libro digital de uno a la vez porque es lo que harías con un libro analógico. Eh, me parece que es, es aberrante. Es como la, a ver, la legalidad tratando de frenar la innovación. Y, y en segundo lugar, los, lisa y llanamente los tildaron de piratas porque durante esta época de... de de COVID, digamos, de necesidad de la gente de acceder como nunca a contenidos y de otra manera en vez de decir vamos a prestar los libros de una vez, de uno por vez eliminaron las listas de esperas y los prestaban todos seguidos lo cual en la práctica uh -huh. se traducía a que terminaban haciendo copias de los libros que estaban prestando pero uh -huh. esto hizo que eh, de parte de la gente de, de copyright de los lobbyistas de copyright le valiera ya directamente el calificativo de que son piratas Sí, y nuevamente salieron las agencias de las. Ay, perdón, esa es mi gata que se acaba de chocar la mesa. Ahí va. Eh, de las agencias de, eh, de sociedades colectivas de protección colectiva de derechos a eh, demandar que, sabemos encima, cada infracción individual en Estados Unidos por derecho de autor puede tener una, una penalidad de 150 mil dólares. O sea, que son siempre demandas recontra multimillonarias. Y que realmente si, si no recibe apoyo para poder defenderse y, digamos, finan apoyo financiero para poder sí. enfrentar una demanda así, eh, el resultado es súper incierto. Yo estimo bueno, que, sí. que, digamos que las ONGs y la sociedad civil se pondrá y se, se alinearán con ellos. Pero bueno, es algo que me preocupa muchísimo.
0: Y fíjate a quién demandan, ¿no? Al Internet Archive. No, no van a demandar a, a gente que realmente esté haciendo un daño o, o, o generando un gran dinero por, por eh, usar obras de terceros es una cosa de interés público o sea, no.
2: no, 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 pero, pero aparte verdad, yo estoy es, es harta esta, de esta falsa dicotomía de los autores versus internet y los piratas y por qué no hablamos, si hablamos de distribución de incentivos económicos por qué no hablamos de esa repartija de dinero de la torta, cuánta plata se lleva en, las indust en esa industria creativa a los intermediarios, o sea las discográficas las editoriales o sea, ¿quién es el que verdaderamente está drenando a los autores y a los, a los artistas y a los creativos? ¿Los piratas o los que hacen negocios a costa de sus obras? Y esto eh, estaba releyendo a Larry Lessig eh, en Remix el otro día y mm. tenía una, una estadística que me parece fabulosa que marcaba, que decía, si había habido un aumento X de la piratería, de un porcentaje X en la piratería, y digamos... Eh, una pérdida de tantos millones eh, porque supuestamente eran las obras que se habían pirateado, decía, en realidad lo que está pasando es que no es que nos están vendiendo las obras, sino que no había una, no había una coincidencia entre la cantidad de obras pirateadas y las pérdidas. Y era que había habido una retracción uh -huh. del mercado por la falta de creatividad. Entonces, me parece, me parece que hay como sí. un debate mucho más profundo que el Banar, que el solo hecho de decir automáticamente autores versus gente que descarga contenidos. Porque decía, es, es la que gente también, que está pirateando sí. es mucha gente que no te va a comprar jamás ese contenido.
0: Sí. O, o a veces también pasa que hay gente que te piratea y te compra. O te compra otro contenido. Uh -huh. Totalmente. O sea, no, no, no es que no que, que, hay, que hay falta de ingresos. El cine es un ejemplo clarísimo. Sigue ganando dinero uh, en cantidades increíbles. Por supuesto también que se concentra esa industria. Acá se, creo que se mezclan varias cosas. A mí una de las cosas que más este, me ocupa últimamente, me preocupa, mejor dicho, es que el tipo de soluciones que vamos a ver a todos estos problemas, problemas de distribución e incentivos económicos, problemas de control de contenidos por parte de intermediarios demasiado poderosos ya y que, y que tienen también este, conductas este, que a veces son oscuras, no transparentes, este, eh, se, pr prácticas pr prácticamente de censura privada, este, que son reales estos problemas, ¿no? y también las necesidades de los gobiernos, temas de impuestos, temas de incentivos a todo lo que le suelen, suelen llamar OTT, plataformas, en fin, todas inclusive este, terminologías que inclusive no me gustan, tiene que ver con tratar de encontrarle solución a realidades nuevas, muy complejas, mediante el uso de, de, de herramientas eh, antiguas o herramientas anteriores. Por supuesto que vamos a atender siempre a asimilar a lo que ya conocemos. Por ejemplo, en el caso de las plataformas siempre vamos a tender a asimilarlo a la regulación audiovisual o a la regulación de los medios de comunicación tradicionales. ¿sí? En el caso del derecho de autor, es la misma herramienta que venimos tratando de utilizar para el, la repartija de incentivos económicos intelectuales desde el estatuto de la reina Ana. O sea, eh, digo, tratamos de usar siempre cosas viejas. Ahora, lo, lo interesante de Internet eh, es que tiene cosas eh, específicas en donde el usuario tiene mucho que ver y se generan economías de distinto tipo, se generan incentivos de otro tipo, muy particulares al tipo de compartición de información que genera Internet también. Y lamentablemente la concentración eh, típica hija del, del, del capitalismo neoliberal, por supuesto, de, de todas estas industrias, incluida la industria de Silicon Valley y de las redes sociales, además también de elementos de escala y todo. le Está quitando Internet esas cositas lindas que crecen en, la, en los costados. Y si elegimos regular esto, como regulábamos las cosas de antes, yo tengo el temor de que terminemos por darle a los grandes jugadores dominantes la garantía de que van a poder quedarse como dominantes. Y por, no por nada Zuckerberg anda pidiendo regulación por ahí, porque sabe que va a ser uno de los pocos que la va a poder cumplir. Entonces, creo que vamos a tener que tener mucho cuidado en eso. Vamos a tener la opción, cuando regulemos esto, de empoderar a los usuarios y corregir estas concentraciones y estos dominios privados y a, también excesos de, de algunos gobiernos autoritarios, o vamos a tener la opción de decir, bueno, está bien, nos hacemos un acuerdo con Facebook para que me baje A, B, C, D, E, F, para que estén contentos estos tres o cuatro jugadores y bájame la información que a mí me parezca que no debería estar en línea y listo, y ahí te dejamos vivir. Y paga tanto de impuestos. Y al final termina siendo un acuerdo entre este, gigantes, entre un gobierno y gigantes de internet donde el usuario sale perdiendo. Eso es lo que a mí me llama a veces la atención y muchas veces me acusan de anti-estado o de pro-empresa a la hora de, de regulaciones y no es eso es al revés yo, yo soy el que siempre pierde que es el que busca la tercera posición que dice usuario pensemos en el usuario no pensemos en eh, reforzar situaciones de injusticia que ya existen eh, por pensar en que la única herramienta que tenemos es lo que con eso es digamos mi, mi principal preocupación listo me la saqué de encima
1: ya está por <risa> mí hago mic
0: drop ahora y <risa> voy a...
1: esto y claro en este debate en este momento para muchos de nosotros puede parecer el regreso de un debate muy antiguo, pero realmente también puede preciarse este debate en este momento como la escalada de una serie de cosas que ya estaban pasando en otros lados. O sea, yo creo que la tesis principal de, que el, de la responsabilidad de intermediarios y que los intermediarios pueden hacer lo que pueden para editar contenidos y eh, no están obligados a rendirle cuentas a nadie eh, sobre esa acción, es una tesis que, nos guste o no, está siendo debatida en muchos sitios. En Estados Unidos nada más, el año pasado, con la, estas normas sobre la explotación sexual y el tráfico de personas, se cambió la norma, o sea, se creó una excepción a la sección 230 eh, en ese sentido. Y en Europa, de la misma manera, con las normas alemanas o con las normas esto, eh, en Asia Gracias, sobre ¿verdad? ciberseguridad... Entonces, yo creo que lo que hay es, es esta ola de que cada vez, por razones ideológicas, económicas, mercantilistas, cada vez hay más personas viendo cómo, de viendo cómo derribar esta, esta, esta premisa fundacional de, de la internet generada por usuarios. Sí, sí. Es, es para mí el afán
0: de sanitizar internet. El afán de convertirlo en un lugar seguro. ¿Vieron toda esa retórica que hay sobre los online harms? ¿no? De, sí. de atender uh -huh. el tema de los harms, quieren una Internet que sea harmless. Digamos, y para nosotros, claro, pero
1: también eso es, es la, es la falsa premisa de que eso se puede Control. lograr. no O sea, eh, o sea yo Exacto. también, si hubiese algo volteada, que pudiésemos hacer para que ya no pasen cosas malas en Internet, yo estaría de acuerdo. Pero yo creo que todas las soluciones claro. que nos proponen son cualquier cosa menos esa solución. no O sea, si ustedes leen la orden ejecutiva de Trump, una lectura des rápida de la norma podría hacerte pensar que este tipo está genuinamente preocupado por la libertad de expresión, ¿no? Le preocupa hasta qué punto estas empresas que son privadas se están metiendo con la libre expresión de los usuarios, cita la claro. primera enmienda, etcétera. Pero en el fondo es una discusión sobre quién más se toma las decisiones, ¿no? Si las decisiones las toma un tercero o si las decisiones las toma eh, a quien él le parece que, 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 que piensa como él, ¿no? ¿Y qué tercero? Claro, exacto. Sí, sí, sí. sí. Y, y como
0: decía, se van a terminar llevando puestos Elementos interesantes, porque lo importante del debate público, lo interesante siempre en toda la historia, estuvo en los márgenes. No en lo ilegal, por mm. supuesto, pero en los márgenes. La protesta, el avance científico, la discusión filosófica, siempre está al margen del buen gusto, al mm. margen de lo aceptable. Y, y para yo, mí yo eso creo es que, lo que por se va eso, a terminar perdiendo.
2: Yo creo que por eso es fundamental que estos temas salgan a la calle. Y, y me parece que en un punto, la otra vez lo, lo hablaba con, a, con un amigo de Estados Unidos. Eh, el tema de que realmente es tan malo lo que hace Trump, pero a la vez tan torpe y tan burdo que termina generando el efecto contrario, sí. Que quizás estos ataques así tan tan burdos sobre sobre las normas fundantes de Internet, lo que generan es como se acuerdan de las leyes sopa y pipa. En ese momento eh, la Internet no estaba tan organizada ni tan movilizada como quizás hoy, pero sí todos se lograron frenar porque cuando sí. la gente cuando a la gente le quieren sacar algo que es eh, realmente, eh, ya en su momento era su, su lugar de expresión, su lugar de, de muchas veces de encontrar identidad, de encontrar tribus, amigos, de encontrar geográficamente sí. una persona con la cual se identifican a miles y miles de kilómetros de distancia. Hoy yo creo que más en este contexto donde dependemos de Internet que es nuestra cordón umbilical eh, hacia la, sí. la, la vida fuera de la, de la cuarentena y por eso. Sí, pero me parece yo creo que no increíble. va. Yo no sí. creo que no.
0: Sí. Yo creo que no va a pasar eso. Yo creo que ya... O sea, quiero pensar como vos también que va a haber un, una especie de defensa de algunas cuestiones, pero me parece que hay otros, otros elementos también, como decía Miguel, razones ideológicas, políticas, económicas, muy importantes, de valores también, porque estamos hablando de valores estadounidenses también, y capaz que los, los europeos no están muy en esa, por ejemplo, en temas de discurso de odio, por decir un ejemplo, en Asia tampoco, en fin. Entonces, esa que ya está en crisis, me parece, se va a regular por sectores globales, me parece a mí, se va a destruir un poco bastante eso, se va a ir hacia el lado del lugar seguro. Estados Unidos quizás sea la excepción porque ellos tienen una, una situación cultural diferente. Creo que Internet se va a convertir en la tele por cable prácticamente o, mejor, o peor, porque la tele por cable tiene ciertas libertades. Este, va a ser mucho más controlada, mucho más sana, mucho más este, sana en el mal sentido, ¿no? Sana, sana Sí, 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 sana, sana sanitizada. Gatitos sí, yo... y, y virgencitas de... de, de y fan, la cadena de. Sí. Javier Palero yo, haciendo, quieran, haciendo bailes de TikTok. Claro, yo haciendo mis <risa> bueno, podcasts, ese buena onda, viste, de, de pensar en tus pensamientos y ponerte feliz. <risa> sí, es, sí. Porque... Un capítulo y, de Black Mirror.
2: Y... La internet de un capítulo de Black Mirror.
0: Exactamente. Yo, yo quería traer
2: algo donde, donde la ficción se toca con la realidad y la supera increíblemente, que tiene que ver con justamente con la protesta. Yo sigo confiando en que la gente va a lograr. Eh, hacer la fuerza suficiente para frenar Ojalá. esto. Para mí, lo que pasó en Europa de admitir la reforma de copyright en la forma en que la admitieron, creo que es que la gente no entendía mucho cómo se, cómo se estaba viendo afectada a los derechos. Va a haber que a sus, sus yeah. Y acá haber me que parece sufrirlo. que si se... Sí, tal cual. Y me parece que si se involucran los gamers en esta eh, y la, no sé, la comunidad tiktokera y, y toda esta juventud que Internet es de ellos y que la usan de una manera completamente... Eh, diferente, que incluso son plataformas que están por afuera de, de los modelos de Twitter o de... No sé, son muy claro, diferentes. Y, hay, y ahí está el futuro, y, ese y futuro TikTok, que tenemos
0: que buscar. Ese
2: es el futuro. Y yo pensaba, el futuro quizás es, bueno, quédate vos con este internet, seguir disputando esta internet sanitizada, nosotros crearemos la internet 2.0 completamente descentralizada. Eh,
1: eh, eso sería no la idea. Es eso yo creo que es una respuesta, además a nuestro alcance, por fuera de lo que pasa con la política. O sea, si ellos que sigan sacando sus normas de responsabilidad intermediarios, que sigan pensando en ese mundo de Facebook, Google, Twitter, o sea, yo quiero hablar del mundo de esto, de Jitsi, de PeerTube, de, 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 de los podcasts que están descentralizados, afortunadamente, todavía. La diferencia del podcast de Javier Palero, que se distribuye exclusivamente en Spotify. Esto. No, eh, no, señor, ahora está en todas las plataformas. <ríe> eh, yo creo que esa es una. Es, y, y, o sea, esa va a ser. Ojalá que regrese la Internet descentralizada. O sea, si eso es algo bueno que podemos sacar todo esto, bien, porque es un buen diseño social. Mira, Quería... la forma de que eso va a suceder va a ser, perdón, a través de espacios
0: eh, cifrados. Es lo que Jack Zuckerberg había dicho en un momento. ¿Se acuerda cuando él decía que para él el futuro de Facebook eran espacios más chicos como uh -huh. livings de una casa, eh, claro. cifrados y todo eso? Y, y Esa va a ser la siguiente generación. ¿no? Uh -huh. Tipo grupos de WhatsApp, ¿no? Y al uh -huh. tenerlos cifrados, no tenés tanto problema de moderación de contenidos. Ahora, si vas a tener a temas de abuso, o sea, temas, por ejemplo, de Pero de la distribución ilegal, de
2: fake news... Fake news aparte en ese en ese entorno que es lo que pasa en el modelo de de, de, fe, de WhatsApp la distribución claro, hablar, de noticias falsas en WhatsApp tener... que tiene criptografía y que tiene como una cercanía es lo más cercano a un living de gente conocida sí. un grupo de WhatsApp y es un neutral porque de no federación. hay no hay
0: un, un algoritmo que cure ahí el contenido pero vas a tener también este contenido ilegal estafas pornografía infantil o sea acuérdense que esa que eso es un problema y que es un problema de mucha, ¿Sí? de mucha sensibilidad también, porque uh -huh. genera ¿Sí? una respuesta. Pero no, Entonces, no, me, la no me cabe batalla... una duda,
2: cualquiera que en esta, en esta cuarentena haya estado en el grupo de WhatsApp de su edificio y vea circular la cantidad de pavadas que no tienen nombre, que circulan, eh, y que no tienen nada que enviarle a la gente que fue a manifestarse contra el nuevo orden mundial en el obelisco, la marcha
0: bueno, eh,
2: anti-vacunas, anti-cuarentena, uh -huh. anti-sionismo, porque es empiezan a mezclar todas las conspiranoidas que te puedas imaginar, eh, las ves reproducidas en las cadenas de WhatsApp.
0: Sí, y ahí vas a ver, ahí se van a ver dos cosas: una, las debilidades de, de la mente humana, que son también buena parte de lo que hace a los problemas que tenemos, no es solamente el algoritmo, porque en esos lugares no va a haber algoritmo, vamos a hacer nosotros con nuestra propia estupidez. Y por otro lado se va, se va a dar la situación en la que va a haber actividad ilegal en algunos casos y como está cifrado se va a revivir el debate contra el cifrado, que ya está también por otro lado apareciendo, ¿no? el tema de que no puede existir cifrado extremo a extremo, porque la policía no puede tan fácilmente atrapar a, a, los, a los malos. Esa va a ser la segunda batalla, que también creo que se va a perder este, y creo que recién en una tercera situación en la cual no tengamos ni espacios cifrados, ni espacios descentralizados y esté todo curadito, y empecemos a ver los problemas de eso, del abuso de autor, del abuso estatal este, o cogobernada estatal empresa. Lo que, es lo que pasa es que yo creo que de eso,
2: de eso no se vuelve. O sea, me parece que por eso es fundamental hacer la resistencia. Porque a lo que voy es, es hoy es el cifrado, o sea, siempre el discurso de la eficiencia va a pujear mm. por, por un poco más de avanzar sobre la esfera de las libertades. Y yo siempre digo, no nos olvidemos que con el discurso de la eficiencia y la seguridad se justificaba la tortura. Porque claro, tenías una tasa de convicción claro. estadísticamente del 100% de la gente que confesaba. O sea, ah, mira qué eficiencia ese... que tenías. O sea, como método, como método era altamente eficiente. O sea, sí, sí, vamos a, a ser víctimas qué...
0: del famoso sur -survi survivorship bias, ¿viste? del mito de del, del sesgo de la supervivencia. Vamos a creer que la solución a las cosas que vemos es la que deducimos la muestra que tenemos, dejando uh -huh. afuera muchas otras cosas que no consideramos. Este, por eso yo creo que, que voy a decir que no se va a volver atrás de eso. Yo, para mí no se va a volver atrás. Para mí se acaba eh, y ahí la gente va a decir uh, necesitamos espacios libres de nuevo para, no sé, resistencia política en un lugar y, y se van a crear espa tecnologías, espacios nuevos o protocolos nuevos. Bueno,
2: yo la, las veo en el gaming. Una de las cosas que como siempre ustedes saben que a mí me interesa es el tema de hacer eh, no, no tech policy solamente sino video game policy y el tema de ver gente haciendo protestas virtuales eh, en, en Animal Crossing, verla a AOC haciendo visitas a, a, a las islas de, de fanáticos y, de, mm. no sé, sus seguidores políticos. O sea, está haciendo campaña dentro de Animal Crossing. O sea, que tengamos y la bueno, biblioteca de textos prohibidos adentro de Minecraft. O sea, es,
0: que, es que la gente se busca un espacio. Por eso va, va a seguir existiendo esa situación. Va a ser muy interesante verla. Lástima.
2: La, la vida se que abre vamos camino. Vamos a poder este... Park.
0: Exacto. Exactamente. Lástima sí, que, que vamos a tener que perder muchas cosas para tratar de valorarlas después. Pero... Pero ¿sabes qué?
2: No las vamos a perder y yo te digo por quién. Porque hay una fuerza que nadie contaba con ellos, que nadie los, los, los subvaloraban, se les reían en la cara, les decían que estaban perdiendo el tiempo. ¿Y ahora quién apela a ellos para tumbar las protestas? La gente del K-pop. Gracias. Ah,
0: hacemos ruido así de, de, qué buena manera de pasar. Qué buena manera de pasar al siguiente... Y final tema, se nos fue larguísimo con los fans, sí. eh, les pido disculpas.
2: Alguien notó cuando vas entrando en los hashtags que están de trending topic, te encontrás que hay dos o tres noticias, tres videos de un artista coreano o asiático que no sabes qué, qué, por qué está ahí metido dentro de ese hashtag. Bueno, hay toda una subcultura... Que tienen que ver con esta devoción y de querer posicionar a sus ídolos, entonces todo el tiempo están tratando justamente de eh, cooptar los eh, hashtags son trending topics a través de poner lo que llaman las fancams, que es esto de como una cámara que sigue, un videito corto que sigue a, a su ídolo por un momentito, ¿sí? Entonces es como que te lo, te lo están poniendo delante de la cara para que lo veas pero bueno, eh, esto es increíble porque de hecho vi un meme que me, que me encantó, que era como de la comunidad del anillo, que decía eh, Gimli, el enano, ¿se acuerdan? Que decía, pelearé con mi hacha, pelearé con mi espada. Bueno, y que decía, nunca imaginé que iba a estar peleando codo a codo por la libertad de internet junto a la gente del K-pop. Pero lo cierto es que se organizaron, y también tenemos que hablar de la vuelta de Anonymous, porque este 2020 viene cargadísimo, pero se organizaron y la policía de Dallas había habilitado un hashtag y una aplicación para que la gente se bajara y utilizara ese hashtag para reportar incidentes en, en las protestas. Entonces la gente podía bajarse a esa aplicación y subir pequeños videitos de las protestas, como diciendo, bueno, acá se está cometiendo una protesta ilegal, acá están looteando. Los K-poperos se organizaron y le dieron de baja la aplicación porque se la llenaron de videos de, de cantantes de Corean Pop. O sea, directamente se las aniquilaron. Lo que era, ¿Se acuerdan los ataques de negación de servicio? Que básicamente sí. vos les fludeabas la plataforma con contenido. Bueno, acá hicieron lo, hicieron lo mismo. Y también lo hicieron con, eh, así como estuvo el, el hashtag de Blackout Tuesday, para eh, de alguna forma visibilizar el momento de Black Lives Matter. Eh, es como no podíamos esperar otra cosa de, del racismo imperante, generaron mm. la contrafacción, un hashtag que era Thursday, como decir, bueno, acá estamos nosotros ¿y qué hicieron? La gente del K-pop lo llenaron otra vez de cantantes le inundaron el, le cooptaron el hashtag a la gente de la extrema derecha y lo bueno es que cuando vos entrabas a ver ese hashtag solamente encontrabas eh, videos muy felices de gente cantando
1: o sea, que, pero y, y en el fondo, todos, Mika, hay una motivación política de estas cosas. O sea, ¿lo hacen porque lo hacen en reacción? A, y Porque en el, quienes exacto. lideran estos movimientos están en, en, en desacuerdo con esto o simplemente lo hacen porque ven que hay mucha gente prestando la atención y dicen, ah, es una nueva ventana no, no, para no, no, hablar no. de esto no, que me es, interesa. Es,
2: fue, fue una organización. Lo de la aplicación, de hecho, está en una nota de Vulture que digamos que habían rastreado de qué cuenta habría salido, pero que invitaba a la gente del K-pop como diciendo no los vamos a dejar ganar, inunden este esta aplicación, inunden este hashtag. Eh, es es mm, netamente político, es una o sea es una movilización desde lo político. Y, me quedé y no necesariamente son que... personas
1: peru... son personas coreanas, ¿no? O sea pueden ser personas fans no, no, son de todo, a lo largo todo el mundo. No, claro.
2: es, que, es que lo increíble del K-pop es que es como un movimiento es un fenómeno global, claro, telúrico que es un fenómeno global. O sea, lo que hoy es como las corrientes que van por abajo de la tierra, supuestamente. Eh, me estoy acordando del libro de Humberto Eco, que hablaba de las corrientes telúricas. Me, me, me encontré pensando mucho en ese libro, eh, revisitando el tema de las teorías conspiranoicas de la, de la gente, que realmente no, no lo puedo creer. Y ese libro hablaba mucho justamente de eso, de... de, de de cómo las conspiraciones que se crean terminan tomando entidad de la mano de, de la creencia de la gente, que era la, la ironía de la situación. Pero la otra cosa que quería traer es la troleada más épica que he visto en mi vida y que no me alcanzan los, los likes para ponerle a, a la alcaldesa de Washington que le cambió el nombre a una de las calles, y vieron que, es, esto, las fotos se vieron, que es hermoso, que es, pintaron en la calle, que se ve visualmente desde, desde lo alto, Black Lives Matter en letras amarillas gigantes. Y la alcaldesa, cuando se terminó de pintar eso y se, se, se secó la, la pintura, dijo, bueno, esta calle a partir de ahora se va a llamar Black Lives Matter. O sea que, eh, para llegar a la, a la White House, a la Casa Blanca, el presidente tiene que pasar por la Black Lives Matter Plaza.
0: polis
1: Hola.
2: ¿Police?
0: Bueno, pensé que se había cortado. Me parece sí, fantástico eso que sucedió. La verdad, este, es una hermosa forma todavía de encontrar maneras de protestar que algunas personas que solo piensan en la paz represiva no, no ven venir. No. Está bueno eso. A nivel simbólico al menos funciona. Quiero pensar, me quiero poner ahora un poquito sí. más eh, optimista. Y sobre lo de Anonymous, eh, ¿qué onda? Porque yo estaba siguiendo a Gisela Pérez de Hacha, una periodista y abogada nuestra, eh, excelente ella en su trabajo. Estaba tuiteando algunas cosas y, y me parecía que lo del regreso de Anónimos no era tal un regreso. No. ¿no? Era como no, que no, estaban esto, sacando es... cosas viejas de Jeffrey Epstein que en realidad ya se sabían.
2: Esto es de no. operación de editors. Esto eh, yo sigo a, a Biela Coleman, que fue una... Gabriela Coleman, la pueden encontrar sí. como Biela Coleman en Twitter, que fue el quien escribió... Hacker, Whistler Whistleblower, Spy, que es el, uno de los mm. libros fundamentales. Ella es antropóloga y estudió durante años la cultura de Anonymous. Estuvo muy cerca de gente muy importante dentro del movimiento de Anonymous. Y narró muchas de las operaciones en su momento, la que habían pasado contra la cienciología. O sea, están todas en ese libro que es increíble. Después lo, lo, voy, a, lo voy, voy a poner unos, unos parrafitos en, en Instagram para, para las lecturas del sábado. Eh, y ella explicaba justamente que esto, que no se sabía primero cómo Anonymous es un movimiento descentralizado y que se honraba justamente de ser descentralizado y una de las distensiones internas que había era que si alguien intentaba tomar el poder era como que ahí ya el resto se abría y que a pesar de que había facciones dentro de eh, mismo Anonymous es como que no estaba bien visto el hecho de que alguien quisiera empezar a figurar, porque perdía la esencia de lo que estaban construyendo. Eh, lo que estaba pasando son el resurgimiento de eh, lo que fue la operación Death Eaters, que era justamente una investigación sobre lo que había pasado con eh, Epstein. Y eh, salieron a la luz, en realidad, que la gente circularon fuertemente y circuló también con una campaña de que guarden este tweet porque Twitter nos está bajando los tweets, lo cual era muy sospechoso porque a mí me suena hasta a una cosa muy de la contrainteligencia, es decir, Twitter está censurando contenido. Eh, pero era una, una foto de lo, que hubiera, de lo que habría sido la demanda eh, de parte de víctimas de, de Epstein en relación a Trump. Y también estuvo circulando de, durante estos días las supuestas eh, nudes de Trump, las fotos de desnudas de Trump, que, que digamos generaron un trending topic ahora dos días más o menos.
0: Pero son mentiras también, realidad
2: no? Son mentiras, pero en realidad es un actor que lo habían contratado para un hasta donde leí pude encontrar, porque ahí empezamos con el tema de que es un agujero infinito como el Alicia en el País de las Maravillas, cuando empezás a escarbar sobre estos temas, supuestamente sería un actor que habían contratado para un documental y que querían mostrar cómo sería un día en la vida de Trump. Pero la foto es, es tremenda, o sea, es como muy impactante. Y ahí nos quedamos con el tema de esto de, bueno, el impacto de la circulación, y yo en mi cabeza encima lo primero que mm. hizo fue irse para el lado de inteligencia artificial y la, la creación de deepfakes, y es como que ya ahí explota el cerebro, y tengo que ir a apagar y, y, y ponerme a jugar de Witcher para y hacer yoga para tratar de calmarme.
0: estoy tratando de dejarlo hablar a Miguel, eh por eso estoy encantadito.
1: <ríe> no, no sé, o sea... Yo creo que parte de lo que... O sea, yo creo que no ha salido nada nuevo sobre Anonymous esto, esto, estas semanas. Sí. Lo que hay es que un montón de gente está reflotando cosas que ya se conocían desde hace tiempo, mezclando una teoría de la conspiración con otra, capitalizando la atención que hoy le estamos prestando a ese tipo de cosas, eh, cabalgando el momento de que salió el documental de, Jerry, de Jeffrey Epstein en Netflix y que la gente, bueno, recién descubre lo que pasaba esto. Y yo creo que eso está ¿Sabes? No sé si tú lo has mirado eh, bien, Mika, pero yo hasta tengo la teoría que es una cosa de Latinoamérica, que hemos estado pensando en Anonymous. No, o sea, no se ha cubierto mucho este resurgimiento de Anonymous en otros medios de, del norte. Eh, entonces, yo creo que debe ser hasta una conspiración de los mexicanos. <risa>
2: Puede ser. <risa> Puede ser.
1: Sí, pero bueno, eh, esto... Creo que van a seguir pasando más cosas con Internet estos días, chicos. Hay que estar atentos. Hay que estar vigilantes. Busquen... Desempolven esa máscara de, 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 de Guy, de Guy Fox. La tengo, sí, la tengo. La, bueno, Vigilancia la para permanente.
0: Si nos dicen algo, le decimos que es este coronavirus. Uh -huh, claro. Que, o sea, ahora <risa> ya cual. con mascarilla. ¿no? Claro, con mascarilla. Este, ¿Qué sería? Eh, anarquista.
2: Ya ya no Anarco. sé, ya me perdí. Sí, ya, ya me perdí ¿Qué, ¿Qué hay más revolucionario que la alcaldesa de Washington troleando al presidente? Ya está, o sea, sí, ¿entendés? Es eso. como el drop drop de mic de, del eso, 2020.
0: Eso, hoy, 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 eso y este, las islas de Animal Crossing recibiendo visitas de políticos
2: Parece que... no, sí. Y tru Trudeau
0: eh, protestando contra el gobierno en Canadá,
2: <ríe> lo cual es increíble.
0: Es hermoso. Eh, sí, es, es, es hermoso ya es también bueno, caricaturesco. Un
2: poco. Sí, sí, sí. Sí, Trudeau ya es... Eh, ya uno piensa, dice, no puede ser tan buena gente. Algo tiene que tener. Pero eh, vi su, su entrevista, no sé si la vieron ustedes, eh, en la cual le preguntan sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos y que guarda literalmente 22 segundos de silencio que lo cual digo, qué buenas mm. dotes actorales, porque no creo que eso sea genuino, pero me sorprendió la actuación de Trudo.
1: Sí,
0: mira, vos sí, sí. sí, es un, un señor muy pícaro. Muy picarón. Bueno, gente, creo que ya se nos ha ido largo el episodio de hoy, así que está bueno para ir cerrándolo. Este, les agradezco mucho por su tiempo, por supuesto. Y quizá no prometemos nada. Este, sí, si para la próxima estamos con el pelito bien cortito, peinadito y todo acomodado podamos hacer una prueba de, de la versión video de, de este podcast que va a seguir saliendo en audio por supuesto como siempre pero hay que ver cómo hacemos para que funcione eso otro con la ayuda de mi cadera que ha aprendido todas estas nuevas habilidades durante la sí,
2: cuarentena. sí, sí todo lo que aprendí en la cuarentena lo pongo a disposición
1: bien, <ríe> Muy bien. excelente y no se olviden que pueden eh, escuchar Control de Cambios eh, en cualquier sitio donde ah, claro. escuchen un podcast. Esto incluye Spotify, eh, Apple Podcasts o Pocket Casts o lo que sea. También nos pueden encontrar en Twitter en arroba cdcfm o cdc... controldecambios.com Control que es donde pueden encontrar todo lo demás vinculado al universo Control de Cambios y donde van a encontrar las notas de este episodio ah, El universo... este. este... El universo extendido como el de DC. Así nos dejan también. Claro. Van a poder llegar al, 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 al podcast de Javier, que es como una, es como tenerlo en WhatsApp porque te mandan mensajes de voz eh, larguísimos.
0: Por supuesto, por supuesto. Y como a Miguel no le gusta, lo voy a seguir haciendo. Eh, porque así es el trolling, viste. El día que me digas, qué bueno, me encantaría que me mandes un par de audios, no te mando <risa> Como los niños, viste, psicología inversa.
2: Totalmente. <risa>
0: Bueno gente, muchas gracias. Nos vemos en Bueno los quiero
2: mucho, así que bueno, un abrazo. Sigan, chao, chao. Eh, sigan, no sé, sigan, sigan siguiendo esta Internet Loca 2020. <risa> <risa> siga, siga. Abrazo.
1: Chao, chao.